0: En Sancor Seguros aseguramos las cosas que te gustan, tu auto, tu teléfono, tu casa, pero también aseguramos las cosas que te gusta hacer y te gustaría seguir haciendo. Aseguramos tus viajes, tus charlas, tus siestas, sean de 20 minutitos o esas de 2 horas. Por eso en Sancor Seguros tenemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés hoy. consulta con tu productor asesor de seguros o entra en sancorseguros.com.ar Sancor Seguros, aseguramos lo más importante de tu vida, tu vida. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. SN scn Número de inscripción 0224.
1: Vicky Bota. Nutrición deportiva Isaac nivel 2. Tratamientos alimenticios, alimentación saludable y holística. Solicita tu turno a través de WhatsApp al 11 63 71 81 36. Encontrale en Instagram como @vickybota.nutricion. Allnet indumentaria personalizada. Vestía tu equipo con productos de diseño, confort y calidad. Encontrá todos nuestros modelos en www.allnet.com.ar. Basketball, fútbol, running y más. Allnet somos deporte. Encontra toda la información del básquet en nuestra web, www1 contra Reviví las notas que realizamos y entérate de lo que pasa en el mundo de la naranja. www1 contra
0: Planifica tus vacaciones de invierno en Montermoso. Te proponemos actividades y eventos diarios para disfrutar con toda la familia. Germes y Bernal, artistas circenses, aire libre, cine, talleres creativos y de cocina, museos, concurso de pesca Kids, Montecorre la Aventura y mucho más. Además, vas a poder aprovechar descuentos de hasta un 30% en distintos rubros comerciales. Hermoso, Se disfruta todo el año. Seguinos en nuestras redes y entérate de todo lo que se viene. Todo lo que se
1: viene. Uno contra uno web.com. Radio en vivo. Entrevistas, noticias, eventos, sorteos y todo lo que tenés que saber del mundo del básquet. Uno contra uno web.com.
2: Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla, como todas las semanas, Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y lo que nos deparó esta semana fue ni más ni menos que el viernes eh, y el, 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 el viernes del sábado fue el Final Four de la, de la Liga Femenina. Y los que fueron los partidos semifinal y final con respecto a, los de, a las destacadas... Eh, Veamos qué dicen los números, implacables números. Con respecto a la primer semifinal, el eh, que Kimsa le ganó 77 a 63 a Berazategui, tenemos como destacadas Andrea Bocuite con 20 puntos, 9 rebotes y 3 de 7 en triples, seguida de espectacular eh, Fioroto con 14 puntos y 18 rebotes, eh, Mungo con 17 puntos y 3 de 5 en triples, y Caros, Carosio con 8 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias, y Adams con, eh, complementando la Americana con 7 puntos y 7 rebotes. Eh, en cambio que para el equipo de Verazategui, Agustina Jorduil 19 puntos, 7 rebotes y 5 de 8 en triples. Eh, Macarena Dulso, 16 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, 3 robos, pero 7 pérdidas. Eh, Natacha Pérez eh, tuvo ocho eh, puntos y cinco rebotes. Y bueno, con respecto a qué de, qué estadísticas destacadas eh, o qué claves fue el partido con respecto a la primer semifinal, Kimsa tuvo 52 rebotes de equipo contra 31 del equipo de Berazategui. Eh, eh, y de hecho Berazategui tuvo tan solo tres rebotes ofensivos de equipo en esa semifinal. Y eh, tuvo Berzategui 16 pérdidas. Y eh, aunque lo, lo, los dos equipos estuvieron bastante flojitos de la línea de triple. Eh, 7, de 22, eh, 7 de 22 para Kimsa. 9 de 24 para, para Berzategui. Y mm, en la segunda semifinal eh, que Vélez enfrentó en segundo término a Obras. Que le ganó 58-51. Como destacada, Ornella Santana 18 puntos y 17 rebotes, seguido de Sofía Castillo con 9 puntos y 8 rebotes. Eh, Alonso tuvo 8 puntos, 5 rebotes y 2 robos. Y La Torre tuvo 4 puntos y 5 asistencias. En cambio, que para que para el equipo tachero, para, para el equipo de obras, eh, Agustina Buroni tuvo 7 puntos y 13 rebotes, pero tuvo 0 de 6 de triple. Eh, en ese sentido, Obras tuvo 3 de 22 de, de más allá de la línea E3. Eh, Diana Cabrera tuvo 13 puntos y 9 rebotes. Siciliano, un partido aceptable con buen 9 puntos y 4 asistencias. Y Echeverría, eh, 5 puntos y 8 rebotes. Así como también un buen partido de eh, Martínez. Con 8 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Como destacado, bueno, eh, Obras a pesar de perder el partido tuvo 47 rebotes de equipo contra 39 de Vélez. Eh, Obras tuvo 15 pérdidas contra 14 del Fortín pero bueno, eh, está el tema de los triples de equipo que mientras Obras tuvo 3 de 22 Vélez ganó un partido con tan solo 3 de 18 es decir, 14% triples contra 16 14 el perdedor contra 16 el ganador y en lo que concierne a, a, la, a la final la enorme final que Kimsa se llevó luego de 3 suplementarios eh, Kimsa 108, Vélez 99 como destacaba Andrea Boquete, 41 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 2 de 7 en triples, eh, complementado con 21 puntos, 13 rebotes y 2 robos de Adams. Buen partido De, de la barba, 12 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 2 robos. Eh, otra vez Fioroto, eh, fundamental en los tableros, 11 puntos y 15 rebotes. Tal vez como, bueno, Mungo tuvo 11 puntos y 6 rebotes y eh, tal vez como punto, como punto bajo le des más 6 puntos en 18 minutos. En tanto que para, que para el Fortín tuvo Ornella Santana 27 puntos, 15 rebotes y 0 de 4 de triples. La torre tuvo eh, 25 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias y 4 de 10 de más allá de la media luna. Eh, Josefín Ale. Eh, 16 puntos eh, y 8 de 12 en tiros libres. Eh, como... Eh, bueno, y... Um, Casti eh, castillo Sofía Castillo tuvo 8 puntos, 10 rebotes y 2 a distancia. Y como punto bajo en Vélez, Alonso 2 puntos en 22 minutos. Una, cara una particularidad que tuvo la final, eh, chicos, es que la cantidad de rebotes de equipo está bien, convengamos que el partido duró 55 minutos fue a 3 overtimes 61 rebotes de equipo 15 59 rebotes de equipo Vélez es una barbaridad eh, esto ya se asemeja tranquilamente a un partido de la NBA en cuanto a lo que es estadística de equipo 61 59, 120 rebotes en total eh, 21 asistencias de equipo de Kimsa contra 14 de Vélez tuvo 18 pérdidas de equipo Kimsa contra 11 eh, contra de, de Vélez 6 robos Kimsa 9 robos Vélez pero aunque parezca mentira en triples los dos estuvieron flojitos Vélez quien perdió 5 de 28 Kimsa que ganó 4 de 21 bien entonces Impresionante, emocionante y espero que en ese sentido el básquet femenino argentino nos prepare de nuevamente partidos como estos. ¿eh? Vamos a cerrar el primer cuarto, ya volvemos con más. La naranja en números.
0: Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Yaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Yaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Yaco.
1: 24 horas de pasión, 24 horas de básquet, uno contra uno, web, radio.
2: Y volvemos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales: Hubstats, mi cuenta personal. Arroba Naranja Números, la cuenta del programa. Arroba WorldHubsats la cuenta de la, de la página web. Eh, la, la página de estadísticas www.worldhoopsats.com que dentro de poco voy, voy a actualizar las estadísticas a fin de 2018-2019. Y eh, obviamente eh, nos pueden seguir por, eh, uno contra, por, un, por uno contra uno web eh, el reproductor y el repositorio de programas en iVoox. E y también... Eh, señores y señores, eh, tengo Instagram @hubstats78. Eh, sí, hace poco me inauguré una cuenta personal de Instagram y yo tenía un, Insta, un Instagram eh, @worldhubstats. Bien. Un, una temática que tenía que ver con eh, lo que es la actualidad del básquet eh, WNBA. En un momento dado, yo eh, había leído una nota de dos, en, fechada en el año 2016 con respecto a, eh, a... Hay una una escritora y bloguera muy conocida tanto en el ambiente deportivo como también escribe otras temáticas, incluso en el ambiente LGBT. Esta escritora ella misma es de llamada Lindsay Dan Arcangelo, una, una bloguera premiada. En un momento dado ella escribió para New York, para, para New York Times acerca de un, una problemática que tenía que ver con el básquet femenino y lo que lo que lo que decía, lo que decía básicamente es que que al básquet WNBA eh, le faltan mujeres. ¿Qué significa eso que le faltan mujeres? Estas mujeres comentaba ella, son algunas de las profesionales y atletas más talentosas en el mundo, pero fuera de los círculos de la propia WNBA, permanecen desconocidas. Maya Moore, en su momento, fue comparada con Michael Jordan como la contraparte femenina, eh, y de hecho tiene sus propia línea de, de zapatillas junto con la Jordan Brand, pero la realidad de ser una, una estrella WNBA, es algo que incluso ella no puede ignorar. Eh, en un momento dado, ella escribió, un, eh, esta Maya Moore, que, que casualmente voy a hablar de ella en, la, en el último cuarto del programa, ella escribió una, una carta abierta para The Players Tribune, para el, el medio específico de los jugadores, llamada Invisibilidad, en el cual ella hablaba acerca de cuán duro eh, se podía llegar a lo que es uno, cuán duro es construir una estrella y cuán decepcionante es que todo ese trabajo duro de, 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 de entrenamiento y, de, y de, de visibilidad del juego eh, no no se llegue noticia. Es decir, eh, cuando ¿ustedes vieron cuando WNA hace esas campañas de Watch Me Work y todo ese tipo de cosas? Bueno... Eh, es, eh, todo, sigue diciendo ella que to todo esto es verdad y también bastante desafortunado. Las jugadoras WNBA trabajan tan duro como sus contrapartes masculinas, reciben una fracción de la atención y se les paga y se les pagan muchísimo menos. Tanto que hoy en día se les paga en el, suel el sueldo de una semana o incluso de un día de un jugador en NBA por un sueldo anual en la liga femenina. Eh, pero juegan tan solo unos pocos meses en el verano, uno dirá, Seguro, pero una vez que la temporada de la NBA comienza Muchas jugadoras complementan sus ingresos jugando en el extranjero Y en algunos casos, en el extranjero, las jugadoras terminan ganando incluso más Por ejemplo, sin ir más lejos, eh, a mí me viene a la mente Casualmente, ya que hablamos en el 2016, Daniela Tawarasi eh, Recibió un sueldo de 150 mil dólares por eh, ese, ese, esa temporada en el Mercury Pero en el cobró un millón de dólares y bueno, entonces en ese sentido, um, hay millones de razones para esto y la WNBA no puede competir con eso. Um, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Tiene que ver con marketing? Um, Maya Moore cree que, en ese sentido, que el sentido el, que necesitamos marketing para igualar el producto a la NBA. Que eh, independientemente del carácter, de la competitividad, del profesionalismo, que todo eso está. Pero, los, pero lo, los fanáticos del básquet realmente no les importan acerca de, de las historias eh, fuera de la cancha o el carácter, o el profesionalismo. Les interesa acerca del básquet como producto. Y el producto no es tan televisado como la contraparte masculina. Los mejores equipos no, no se muestran como deberían ser, ¿no? Eso no no hay un showcase como debería ser en orden de comercializar dicho producto entonces el... Eh, y, y aparte en, casualmente en, en Estados Unidos hay todo un tema que tiene que ver con el básquet en CIA femenino Inclu el básquet en CIA femenino tiene una... Um, eh, una... Um, o sea, la competitividad que hay en el básquet en CIA femenino y la... Eh, y la parafernalia Y la, el, el, la cantidad de gente Que mueve el básquet universitario femenino Y la atracción que acapara Es muchísimo mayor en la propia WNA A tal punto Que la base de fanáticos de, de, Del básquet universitario femenino eh, Es de tal magnitud y sol, A tal punto que solamente les interesa El NCAA Es decir, las jugadoras cuando cumplen 22 años Como que ya no les interesa En muchos casos Y bueno Eh... Entonces, a menudo se dice que el principal talón de Aquiles de la WNBA es la falta de interés de los hombres. Esa es parte de la razón en la cual los, pre los intentos previos para eh, alivianar la imagen de la WNBA fueron, eh, llevado, fueron discutidos en sesiones de marketing por los cabezas de la liga. Eh, entonces... Dark Angel en su momento entrevistó a Britney Griner eh, con, res eh, con respecto a que eh, eh, Griner reveló que la liga eh, contemplaba que las jugadoras tengan uniformes más ajustados o más llamativos, eh, en cosa de de repente estereotipizar y por lo tanto eh, hacer que, que sea la liga más vendible. Pero, pero va, va, va más allá de, de, de eso. T acá tiene que ver con... Que eh, no, no, no sirve tener que mostrar a los jugadores de la, de la liga más o menos de lo que son. Lo que Dark Angel quería focalizar, lo que ella cree que es, digamos, el, el kit de la cuestión del problema de WNBA, no son los hombres, son las propias mujeres. ¿Por qué <ríe> no hay más mujeres prestando atención a la WNBA? ¿Por qué hay eh, mujeres que prefieren ver sitcoms, eh, Netflix, Escándalo, eh, The Real Housewives o cualquier otra cosa, eh, cual, cualquier, cualquier cosa cool que esté de moda? Entonces, el, el, el principal punto no tiene que ver tanto con las tácticas de marketing de la propia WNBA en la cual según en su momento manifestó Lisa Borders la ex presidenta de la WNBA, porque fue reemplazada por este año por eh, la presidenta de la que la que fue durante la que fue CEO de Deloitte bueno eh, lo, cuando cuando estaba Lisa Borders ella en su momento dijo que eh, que bueno, que las campañas de marketing de la propia NBA, que el público que la sigue, el 75% es femenino nadie cuestiona el, el, que el hecho de que el 75% del público um, de la WNA sea femenino el tema, lo, cuando acá lo que dice Dark Angelo es que es una fracción muy pequeña de, de mujeres, eh, como para hacer una, una, una masa crítica que lo que hacía falta es más mujeres, más volumen de mujeres Necesitamos más mujeres que lean básquetbol, más mujeres que, que miren básquetbol y más mujeres que se involucren en, deport, en deportes de la misma manera que lo hacen los hombres. Eh, entonces, si cada mujer en Estados Unidos sintonizaría la NBA, se podría sostener sobre sus propios pies, no, te, no tendría que estar financiada por la propia NBA, lo que plantea. Entonces, lo que conté, comentaba Dark Angelo, que encontraba mujeres que actualmente juegan básquet y juegan en la universidad y dicen, ah, ¿qué me, va, ¿qué me va a importar la WNBA? Incluso las mujeres que actualmente están interesadas en deportes, pasan de largo. Eh, Stacy Pressman, quien escribe eh, eh, sobre, sobre, sobre sobre temática femenina, afirma eh, en ESPN Magazine en The Body Issue que eh, escribió que, que el juego WNBA no es tan vistoso. Y, y, es, y, y, y es la única escritora femenina de todo Estados Unidos que en su momento declaró eso entonces eh, la NBA en su momento eh, lanzó una campaña de marketing que también se focalizó en la temática lesbiana, de hecho el 30% de las jugadoras y una gran base de fanáticos lo son eh, pero si bien tuvo éxito la can no tiene que ver con, qué, eh, a, a, con a qué mercado apuntar Sino que tenía que ver con qué volumen de mujeres. Entonces, él seguía comentando que algunas de las mujeres que, que se cuestionaron dicen ser fanáticas, pero que no encuentran un juego atractivo para mirar por televisión. Otras dicen que la WNA está durante el tiempo del año donde la, donde la, donde la gente descansa, porque es una liga de verano. Lo mismo ocurre en la liga femenina argentina. Y eso es todo un tema. En lugar de queda... entonces, en lugar de quedarse mirando deporte, que es lo que debería, entonces, simplemente hay una falta de interés. Eh... Entonces, lo, lo que lo que plantea es que no se trata acerca de cómo se mira a la jugadora, no se trata del color del uniforme, no se trata del corte del uniforme, no se trata de la capacidad o del, de las características técnicas, no se trata de que los hombres miren, se trata de cómo lo miran las mujeres, pura y simplemente, que la media, que la WNIA, que necesita más mujeres para, eh, para, para mirar en orden de que esté viable. O sea, una una aumentar la base... De, de la hinchada femenina no es un secreto que la NBA ha eh, financiado la liga ya desde su incepción que hayan algunos equipos que lo financian no significa que la WNBA no siga siendo de alguna manera eh, eh, respaldada entonces la verdad esta verdad que de perogrullo es difícil de tragar pero es la verdad la WNBA se, se moriría si no fuese por la liga masculina entonces es irónico que una liga centrada en la mujer y una organización centrada en la mujer esté siendo lastimada debido a falta de interés por su propio género. En orden de realmente sostenerse en sus propios pies y ganarse el respeto de sus jugadoras eh, tan profundamente merece y eh, separadamente en sí mismo de la NBA la doble necesita más mujeres eh, para sostenerse. Entonces sin mujeres no habría NBA. Yo creo que en ese sentido es brillante porque en ese sentido sacando los paralelismos eh, la liga femenina acá eh, le está pasando exactamente lo mismo y sin ir más lejos el torneo de clausura se disputó, eh, perdón, el apertura se disputó entre marzo y abril y el clausura se disputó eh, recientemente. Entonces, eh, si nosotros no hacemos que, que se incremente esa base, que hasta cierto punto se pise con el calendario de la liga masculina y que atraiga el, el nivel, no estereotipizando sino diciendo soy tan igual a vos. Yo creo que por ahí pasa la mano. Entonces, nada, llegamos al ecuador del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
0: Golosinería Don Yaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en Golosinas al mejor precio. Y con una excelente atención. Golosinería Don Yaco. En sus dos direcciones.
3: as of yesterday
1: sistemáticos como un flex, libres como cinco abiertos. Estás
2: en uno contra uno web radio. Bien, y el show continúa, y hablando de show eh, espectacular fue el tema del 31 Juego de las Estrellas. Que ganó el equipo blanco por 658 Pero el resultado en este caso es anecdótico uh, Acá obviamente el tema de Manuel Buendía Que ganó por segunda vez el concurso de triples Que Trebuch que ganó el concurso de volcadas Sorprendentemente 6 de los 12 intentos de volcada Terminaron en 25 pero dentro de todo hubo, hubo espectáculo <risa> El concurso de, de habilidades que ganó Barral eh, y bueno, y también obviamente el, el tiro de las estrellas. Pero bueno, nada, un espectáculo en cancha de Lanús que fue impresionante, conducido por Fabián Pérez, que a todo esto, gallego, feliz cumpleaños acá, que me volví a decir. Y bueno, nada, acá disfrutando de, de esto de, de la naranja de números. Y como, como, nota, como, como nota destacada, bueno, tenemos que... Milos Teodosic ahora firmó contrato por tres años con el Boloña, con la Virtus Boloña. Eh, el base internacional serbio eh, tuvo en su carrera hasta 2000, hasta... Um, 2016-17, en sus seis años en liga con el Cheseca, tuvo 1.743 puntos, uh, 362 rebotes y 804 asistencias en uh, 150 partidos. Eh, pero antes de eso, tuvo uh, en su carrera, sumando sus dos primeros años en Reflex y Chachak en Serbia, y sus cuatro años en Olimpiacos, tuvo 1.043 puntos. Um, 258 rebotes, 441 asistencias en 132 partidos. Um, en su carrera de, de 10 años en, en la Euroliga, jugando 4 años para Olympiacos y 6 años para el CSKA, tuvo un total de 2.807 puntos, uh, 573 rebotes. Uh, 471 triples con un aceptable 37,6% de efectividad 1126 asistencias eh, sorprendentemente está eh, cuarto en perdón Sí, eh, eh, está 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 tercero en la en máxima cantidad de. Perdón, está cuarto en la máxima cantidad de asistencias en Euroliga detrás de Spanulis con 1414, Diamantidis con 1255 y tercero con 1173 está Tomás Surtel. Eh, 193 robos y bueno. Eh, y protagonista de, de, varias, de varias Final Four, como por ejemplo eh, la del. 2011-2012 que salió subcampeón en Estambul que perdió contra Olympiacos eh, y obviamente la de 2015-2016 que le ganó al Fenerbahce en la recordada final de Berlín. En sus dos años con los Clippers tuvo en 45 partidos en la temporada 2017-2018 tuvo eh, 429 puntos 9.8 por partido 9.5 por partido perdón eh, 126 rebotes, 2,8, 209 asistencias, 4,6, y tuvo un, eh, tuvo 88 de 232 en triples, o sea, 2, triples por partido, con un aceptable 37,9% de efectividad. Pero en la temporada pasada, en la 2018-2019, <risa> tuvo tan solo 8 partidos, 23.2,9, <coughs> 14 rebotes, 1,8, 18 asistencias, 2,3, y eh, tuvo 6 de 11 en triple. En fin, es, en ese sentido, es un base con muy buena calidad, pero que evidentemente no, no tiene, digamos, la suficiente... Mmm, no sé si... Ver, él, él en su momento, Teodosvich dijo que no se sentía cómodo jugando en el NBA. Y que la FIBA tenía el, eh, un juego más natural, un juego más... Eh, un, o sea, donde puede desarrollar su magia. Otro, otro, otra bomba, bueno, en su momento hace cinco, hace cinco días, eh, el, cuando el jueves de la semana pasada se dijo que el Chacho Rod bueno el Chacho Rodríguez va a jugar en, el, en Milano, con, dirigido por Héctor tuvo Ahora no tengo las estadísticas de la mano, pero sé que en Liga CB ya tiene 1475 asistencias para eh, decimosexto de todos los tiempos, así que no es moco de pavo. Eh, tiene también 200, dos, eh, perdón, 132 asistencias en 20 partidos en la liga rusa y bueno y tiene también uh, 1150 asistencias en uh, 280 partidos en la, en la en sus cuatro años en la NBA eh, otra, otra bomba es que eh, Mariano Fierro y Mauro Cosolito no siguen en Ferro ya manifestaron que se manifestaron hoy que no no continúan en el conjunto de caballito y con respecto a sus carreras en lo que llevó de este año en, en, en esta temporada fierro tuvo 603 puntos um, eh, 12 12 por partido 394 rebotes eh, 7,9 por partido 54 triples de 188 intentos para 37,9 promedio en eh, 50 partidos. 85 asistencias, eh, 39 robos, 4 tapones en 1.500 minutos. 30 por partido, 1.507 minutos. Eh, en su carrera en Liga Nacional, Fierro ya tiene, sorprendente, 4.404 puntos. Eh, y en 596 partidos, en 14 años, ya tiene 2.979 rebotes. Eh, ya estamos hablando de que se puede convertir en el decimoseptimo o decimoctavo jugador con 3.000 rebotes o más en lo que llevamos de historia de la liga. Esta temporada eh, estuvo Fernando Martina que ingresó en el club de los 3.000 rebotes. Y bueno, Mariano Fierro está. Eh, eh, bueno, ya pasó, pasó el bajo Espurúa, entre otros. Eh, no, no todavía. Bueno. Sí, va a ser el 17º, 18º jugador con eh, 3000, 3.000 rebotes o más en la historia de la liga. 242 triples, 545 asistencias, 0,9 por partido, 371 robos, 62 tapones y 11.538 minutos para 20, 24 por partido. En cambio, Cosolito ya está re, recién, es la quinta temporada que completa en la máxima categoría. En, 500, bueno, tuvo, tuvo, perdón, en 50 partidos para, para Ferro, este año, 510 puntos, eh, 10,2, 10, eh, 198 rebotes, eh, 100 triples de 306 intentos, 30 y, 30, 33%, 145 asistencias, 59 robos, 8 tapones y 1.407 minutos, 28 por partido. Y en lo que lleva de su carrera profesional en 5 años en Liga ya tiene 2.376 puntos, pasó la, mal, la barrera de los mil rebotes, tiene 1.009, destacado para ser externo, 264 partidos en 5 años, 406 triples, no es, eh, no es moco de pavo esto, 4, 4, 406 triples para 1,6... Eh, 477 asistencias 345 robos, 35 tapones y 6.332 minutos bien y con, con respecto a lo que fue el, el desafío de Don Jaco, nadie lo adivinó ¿por qué? porque la, la cantidad de jugadores argentinos drafteados en la historia del NBA fueron 8 ¿Por qué? So, eh, hubo, hubo uno que contestó que eran 7 pero se olvidó de Juan Pablo Baulets en 2015. Bien, eh, entonces, ya con esto eh, terminamos el tercer cuarto de programa. No se vayan, ya volvemos con más La Naranja en Números.
0: Colocinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5.334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4.721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
2: Bien, y retomamos con el último cuarto del programa, eh, tenemos que, el, bueno, el interés de Barcelona por Juan y Marcos y de, y de Baulet por el Manresa, pero que, eh, digamos, tienen tienen, tienen toda, todavía contrato, eh, Gran trabajo de Prigioni, subcampeón de la Summer League de Las Vegas con Minnesota Timberwolves sin sus dos selección en draft. Primer detalle Argentino en llegar tan arriba y va por más. Nicolò bueno, se someterá a una cirugía de rodilla al fin de la temporada de la Liga Turca. Meli no se unirá entonces al equipo nacional italiano con respecto al Mundial de China. Será reevaluado semana tras semana. Y bueno, con respecto a lo que les venía diciendo en el segundo cuarto acerca de, de las declaraciones de Maya Moore en su momento que en su momento recogió Lindsay Van con eh, respecto a la visibilidad de la WNBA y con respecto a eh, que a la WNBA y al básquet femenino en general le faltan mujeres, una masa crítica de mujeres. Pero ahora vamos a... Cambiar levemente de tema. He sabido que eh, Maya Moore este año se tomó un, un año sabático. Eh, después de tener eh, ocho años de carrera brillante en, en la WNBA. estamos hablando de 4.984 puntos en eh, poco más de 250 partidos, eh, 1.983 rebotes, eh, 581 triples y más de mil asistencias y de hecho es la, de hecho es la eh, bueno, además de tener obviamente cuatro años en China donde donde en 112 partidos metió 3.800 puntos, es una cosa impresionante y de hecho en la WNBA es la única jugadora que pasó 6.000 puntos playoff incluido teniendo menos de 5.000 puntos de liga regular bueno, Maya Moore se tomó un año sabático eh, hay motivos oficiales y hay motivos extraoficiales los motivos oficiales dicen que uh, la, la, el la enorme carga de partidos en la temporada, el, el hecho de que eh, jueguen en, en Europa o en China en la temporada internacional y luego la WNBA, que es liga de verano y luego los compromisos con la selección nacional americana obviamente todo eso pasa factura. Eh, eso en todo caso es motivo, motivo oficial si cabe. Eh, estamos hablando de una me, do, dos veces medalla de oro olímpica dos veces campeona en CA y cuatro veces campeona de, de la WNBA pero hay hay motivos extraoficiales para eso uno de ellos que según trascendió Gigantes era una hablaba de una búsqueda espiritual está bien comencemos que muchos mucho jugadores eh, mucho, muchos jugadores tanto de NBA como de WNBA tienen su, su costado espiritual o su costado religioso y es y es entendible o con unos más, con unos menos. Pero la verdad de la milanesa es que hubo... Mmm, hay algo mucho más profundo de eso. Y esto hubo y, y una nota que en su momento Kurt Streeter escribió para New York Times. Esto es del 30 de junio de este año. En los cuales eh, dice que... Eh, bueno, Miami Moore es oriunda de Jefferson City, de Missouri. Eh, donde eh, ella, ella fue, fue criada y eh, en donde ella es, eh, es hija de madre, de madre soltera eh, con padre desconocido pero eh, con una enorme red de primos, familia extendida y relativos entre ellos, sus padrinos bueno, un conocido de, de, su, de su padrino eh, es un tal eh, Jonathan Irons quien... Eh, eh, está sufriendo una condena de cadena perpetua concretamente de 50 años por un ro por cargos de mm, robo a mano armada eh, de asal asalto asalto, as asalto con te tenencia de arma de guerra y todo eso y bueno y está en este momento sirviendo condena y ya tiene más de 20 años sirviendo condena pero eh, el el tema es que, según, eh, según mayor Moore, y según lo que, se pudo, uh, lo que se pudo averiguar, es que ese tipo fue eh, condenado de manera injusta y que, el moti y que la motivación para condenar al tipo a, a cadena perpetua eh, por, por crímenes que no cometió, o que en todo caso eh, fueron mucho más leves de lo que terminó condenándolo, eh, como que fue motivado racialmente. Entonces, eh, Maya Moore entendió que, um, que hay una cuestión que tenía que ver con eh, el sistema fiscal norteamericano, con, con el sistema, perdón, con el sistema con el jurisprudencial norteamericano, con lo cual eh, entendió que de alguna manera tenía que ser cambiado de raíz y, se y básicamente no solamente se tomó el año para... Eh, tratar de sacar eh, a ese tipo de la cárcel un tipo en el cual lo conocían eh, eh, parte de su, como parte de su familia como que eh, se lo tomó algo, algo muy personal como que una, una historia que lo tocó muy, muy personal sino que ella precisamente debido a sus a sus convicciones religiosas entendió que era una llamada divina para eh, tratar de alguna manera de eh, cambiar eh, o para modificar lo que es el sistema el sistema eh, judicial americano entonces uno eh, bueno en la nota come, comentaba básicamente que que este tipo que, 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 este, que, que este o sea algo así cuando, cuando la madre de, de Maya Moore estaba embarazada con ella, ella se mudó desde de Los Ángeles a Jefferson City, que tenía menos de 45 militantes. Catherine era soltera, pero una red eh, fuerte de primos y familia extendida vivían ahí. Dos pilares eran Reggie Williams y su esposa Sherlyn, Ellos vinieron los padrinos de ella. Eh, uno, bueno, padrino de bautismo, etcétera Y, y se y, y se conocían tanto de la escuela primaria y de, de la high school. Entonces... Um, ella entonces se mudó con su madre a Atlanta y empezó su carrera en High School, pero de vuelta en Jefferson City se enteró de que su. se que, de que, de, pues, por su primo de que esta persona está en prisión. Entonces, durante su año senior, eh, bueno, compartieron vacaciones y ella de, desarrolló. Eh, de, eh, Sus padrinos desarrolló mucho interés sobre este caso judicial. Y entonces.. Um, de alguna manera ella empezó a preocuparse más por casos similares. Por casos similares, por casos infinilares. Entonces, um, nada pues. fue es, 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 un, La cosa es que Maya Moore hizo toda una investigación al respecto que llegó a darse cuenta de que casos como estos en Estados Unidos hay miles. Una persona del calibre de ella o del calibre de que pueda tener, no sé... Dayana Taurasi o por ejemplo o, o, o mismo jugadores de, de la NBA o de la NFL que tienen esa capacidad de poder influenciar y esa capacidad de poder hacer de una historia eh, de, un, de, un, de, un, de una historia grande o poder, poder de una historia común y corriente poder hacer una historia grande y poder de alguna manera concientizar a la gente sobre qué cosas deben hacerse bien y qué cosas uh, deben hacerse mal yo creo que es algo que mm, que está que, 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 que está fuera de nuestro alcance y que seguramente el, nosotros o sea co, como rol modélico que son los jugadores allá sobre todo en Estados Unidos yo creo que es algo que es, algo es un modelo que nosotros uh, tenemos que tenemos que de alguna manera imitar las estadísticas en todo ese sentido por ese tipo de historias pasan a un segundo plano uno puede ser, o sea, a veces uno se explica cómo puede ser que jugadores que se destaquen tanto en el tema de las estadísticas y en un programa que se especializa en estadísticas, cómo puede ser que cuando se tratan de personas que a uno los tocan, cuando se trata de situaciones personales o familiares, o cuando se trata de eh, historias como estas de causa de fuerza mayor, eh, yo creo que en el sentido de las, la, las estadísticas pasan uh, por un segundo plano. Eh, porque primero antes que nada está la persona primero antes que nada está el jugador primero antes que nada está el entorno primero antes que nada está el equipo primero antes que nada está eh, el entorno de uno y yo creo que es, un, es una actitud para, para destacar entonces nos vamos eh, pero antes, antes, antes que nada quiero recordarles cuál es el eh, siguiente desafío Don Chaco. Eh, con respecto a las golosinas, para una canasta de golosinas por valor de 250 pesos, el siguiente desafío de Don jaco es, ¿cuál es el jugador argentino con mayor cantidad de puntos en una liga europea, cualquiera sea? Cuál es el mayor, ¿Cuál es el jugador argentino con mayor cantidad de puntos en cualquier liga en el continente europeo? Entonces, con ese, con, con, ese, con ese dato, eh, tienen eh, cuatro programas un mes para poder contestar eh, con el hashtag Quiero mi golosina y siguiendo a la cuenta arroba naranja números y arroba hoopsats". Bien, bien, y que eh, re, o sea, que retuiten con quiero, quiero el hashtag Quiero mi golosina. Entonces, repito. ¿Cuál es el jugador argentino con mayor cantidad de puntos en cualquier liga del continente europeo? Entonces, nos vamos, eh, nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hubstats, arroba World Hubstats, arroba Naranja Números, eh, www.worldhubstats.com, eh, Instagram Hubstats 78, y eh, obviamente el repositorio de programas en iBox e y en 1 contra 1 Web Radio. Será entonces, ¡hasta la próxima!
1: Uno contra uno web radio y la primera plataforma interactiva completamente de básquet.